0: Merhaba, Paspartu'nun bu bölümünde Bozcaada, Fransa, İstanbul ekserinde gelişen sanat hakkında konuşacağımız bir konuğumuz var. Sanatçı Pınar Tınç. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. <gülüyor> sanat yolculuğunuz nasıl başladı? Dünya haritasındaki farklı
0: coğrafyalarda duraklayan sanatçı Pınar'ı sizden dinlemek isterim.
1: Yani aslında benim... İlk doğduğum yer alakalı. Ben Boluca'da doğdum. A, benim doğduğum zamanlar, yani benim yaşadığım çocukluğum geçtiği zaman, haber Boluca'da çok böyle minik sakin bir kasabaydı, böyle yalın bir kasabaydı. Yani kendi hayatımız vardı. Bu kadar popüler değildi. Bu kadar böyle insanları tanıdığı bir yer değildi. Bu yalının içinde ben çocukken çok sık çok sıkıldığımı hatırlıyorum. Yani inanılmaz böyle sıkılıyordum. Ondan sonra, sonra fark ettim ki o sıkılmak gerçekten bana çok iyi gelmiş. <gülüyor> ondan sonra ve <gülüyor> ufacık şeylerden böyle kocaman e, rüyalar, kocaman hayaller yaratmışım. E, yani ada böyle çok kendine e, böyle ait bir yer, çok böyle kendine özgü bir yer. İşte dalgaları, denizi, rüzgarı, ondan sonra insanları, doğası benim böyle... İlk beslendiğim yer, işte çocukluğum zaten büyük bir aile içinde geçti, mutlu bir çocukluk geçirdim, hep doğanın içinde olmak. Benim e, resim yapma e, içgüdümü zannediyorum ortaya çıkarttı. Sonrasında, yani başarılı bir öğrenciydim, Ailem de benim güzel sanatlar okumamı şey yaptı, destekledi. Sonrasında güzel sanatlar okudum, ondan sonra işte iş hayatına atalım falan masterler yaptım. Ama hep yani resim yapmaya devam ettim. Hiçbir zaman bırakmadım. Sonrasında İstanbul'daki hayatlarımızı bıraktık eşimle. Bir de küçük çocuğum vardı. Üç aylık. Sonra Kate Okyanusundaki La Réunion denilen minicik bir Fransız adasına taşındık. Ondan sonra orada ben farklı kültürleri tanıma imkanı buldum. İlk doğduğum yerde de farklı kültürler vardı. Yani bu kültürlük çok kötülük benim hoşuma giden bir şeydi. Reunion'da da işte Hint kültürü, Çin kültürü, ondan sonra Kivu kültür, Afrikalı kültür falan böyle o karışımı görmek çok çok hoşuma gitti. A, oradaki renkler, desenler, doğa benim çok farklı bir yola girmeme yol açtı. Yani oradaki minik, minicik bir atölyem vardı, böyle, minicik kaç 25 metrekare falan orada böyle oradaki işte doğayı, insanları, renkleri, desenleri Resim etmeye çalıştım. İşte yağlı boya denedim, akrilik boya denedim, sulu boya denedim ama hiçbiri böyle istediğim canlılığı vurguyu vermedi. İşte tabiat koşullarından dolayı atıyorum yağlı boya çok çabuk kurmadı, akrilik boya mat kaldı falan. Çünkü ben oradaki tropikal iklim olduğu için tam böyle güney yarım kürede, Madagaskar'ın güney doğusunda bir ada, Mauritius'un hemen altında. Hint okyanusuna ait bir şey var. A, tropikal güneş var ve o güneşin a, yeryüzüne bıraktığı bir a, şey var, ne derler, gölgeler var, gölge ve ışık a, farklı var. Hı-hı. Onu en iyi yansıtan tekniğin Çin'in bir olduğunu öğren. Çünkü a, La Réunion bir şey, birleşim toplantı alanı, aynı İngilizce'deki gibi toplantı yeri gibi eee Çinliler ve Hintliler geldikleri zaman kendi kültürlerine ait işte malzemeleri de getiriyorlar. Şimdi ben bundan 10 yıl önce yani şu an daha yeni yeni Türkiye'ye gelen Çin mrekaplerini görmüştüm. Ve gördüğümde böyle hazine bulmuş gibi oldum yani böyle şey. <gülüyor> hazine Adası'ndaki hazine sağdığını bulmuş gibi oldum. Ve o Çin mrekapleriyle ilk bidelimeler yaptığımda böyle dedim ki tamam yani benim kafamdaki resmin ışığı rengi ve gölgeleri bu olmalı çünkü Afrika'nın gerçekten kendine ait bir gölgesi var yani bir ışığı var tıpkı Ege gibi Akdeniz gibi hı hı hı. yani coğrafya gerçekten resmin ışığını değiştiren bir şey yani mesela Rönesans niye Türkiye'de yok yani çünkü gerçekten o ışık yok yani Türkiye'de <gülüyor> Yani ne bileyim işte pop art pop Art'ta, pop art niye pop art Amerika'da işte ortaya çıkıyor o kadar aslında doğal koşullarının İnsanların yaşam şartlarının sanat etkisi var ki. Yani o rehin ışık, Afrika'nın o işte sıcaklığı falan. Ve benim o malzemeyi bulmam aslında resmini tamamen böyle kökünden etkiledi ve değiştirdi. İşte on yıldır da bu teknikle ve bu malzeme devam ediyorum. Süper.
0: Peki bir ünvanınız var. Türkiye'nin ilk ve tek Çin'i mürekke bir ressamı ünvanı. <gülüyor> Çin'i mürekkebinin böyle bir ünvanı sahip olmak üzerinden biraz konuşalım. Resimlerinizi nasıl taşıyorsunuz?
1: Nasıl yani şöyle, yapıyor? yani Çin'i mürekkebinde resim yapan ressamlar var. Şimdi bakıyorum ben, yani birçok ressam aslında, Çin'i mürekkebinde resim yapıyor, yapmış da, atıyorum işte, yani çok da böyle geriye gitmeye gerek yok. İşte Fikret Mualla, Paris Akıl Hastanesi'nde bile o desenler yapıyor çilim rakibiyle ama sadece böyle siyah ve mavi, kırmızı kullanıyor. Yani hı hı. E, ne yazık ki belki işte malzeme imkanları olmadığı için veya bilinmediği için e, benim kullandığım bütün tonlar, işte bütün renkler hiçbirini denememişler. E, ben yurt dışında yaşadığım için bu malzemeye, e, malzemeye tanışma şansım olduğu için ve yaptığım resme de bunu uyduğu için e, bu bütün işte sulu boyayla, akrilik boyayla, pastel boyayla yapılabilecek bütün her şeyi bir rekibiyle yapıyorum. O da ilk yani bu tekniği bu şekilde kullanan ve böyle bir hikayeyi devam ettiren a, ilk ressam benim. Süper. Yani ben seviyorum çünkü malzememi seviyorum. Yani bu ünvan benim kendi koyduğum bir ünvan değil, bunu gazeteciler Tabii. kendileri Tabii. yazıyorlar. Tabii ki a, televizyoncular kendileri söylüyor ama yani sonuçta şey ne derler, Birilerini yüreklendirmek için de güzel bir şey, yani ben gerçekten çok umursadığım bir ünvan değil ama arkadaşlarım da var, işte ressam arkadaşlarım. Onlar da farklı malzemeleri kullan, kullanmak istedikleri zaman onları da böyle yüreklendiren bir ünvan. Böyle yani.
0: <gülüyor> Peki, yani. Ee, biraz sergilere gidelim isterseniz. Sana severleri önce, seni seviyorum anne dediniz. Ve sonra masumiyet, son olarak da iyi geceler bebeğim.
1: Ee, sergi temalarınızı dinleyicilerimize anlatır mısınız? Tabi, a- seni seviyorum anne. Aslında a- bir de Mia Yani Hı. seni seviyorum Mia Maumama a- kriyolcası. Aslında şöyle. Şimdi Rémyon resimleri yapmıştım ben. İstanbul'daki aslında üçüncü büyük sergimde ama bunlar çok fazla duyulduğu için a, evet, evet. siz onları söylüyorsunuz. Miamo kreoloji seni seviyorum demek. Kreoloji ne demek? Kreoloji, Reunion adasında yaşayan Afrika'dan gelmiş kölelerin a, daha sonra işte onlar özgürlüklerini kazanıyorlar Hı-hı. ve a, kendi Hı-hı. topluluklarını oluşturuyorlar, a, kendi dillerini oluşturuyorlar. Aslında Fransızca yakın bir dil. Ya ben mesela kraliçe çok iyi anlayamıyorum Fransızcayı bildiğim halde e, çekim işte çekimsiz kullanıyorlar. Kendine ait kelimeler var. Böyle Fransızca ile kendi işte buldukları kelimeleri birleştiriyorlar. E, niyesini seviyorum tercih ettim. Niyetsini seviyorum ani tercih ettim. Evet. Çünkü e, yaptığım isimlerde kadın ve anne çok fazla.
0: Hı-hı. Ama
1: kadın ve anne sadece işte bir anne ve çocuk değil. Aynı zamanda e, doğa anne, yani tabiat anayı da bunun içine çok kuruyorum hmm. ben. Çünkü resimlerimin ana kaynaklarından birisi doğa, yani yaşadığımız çevre. E, ve reyniyondaki bütün işte o vadiler, okyanus, ondan sonra oradaki da ve o renkler, dokular, ışık doğanın ve tabiat ananın e, bize verdiği hediyeler. Dolayısıyla onları da bu resimlerin içinde kullandığım için ee, seni seviyorum anne dedim X sergi yani o Hı? bilinen X sergide ee, ve kreol kültürü de olduğu için bu resimlerin içinde Miyamow dedim yani seni seviyorum çok da güzel bir dil kreolcu aslında ee, hatta böyle şey derin bir dil aynı zamanda yani bu 1800'lü yılların sonunda işte e, kreler artık şey yapıyorlar İngiliz himayesinde o dönemde La Reigno, isyan ediyorlar ve kendi kreol diye müziklerini yaratıyorlar. Yani bu müzik işte çok böyle perküsyon ağırlıklı bir e, ve Malayo'ca yani kriorce Malayo müziğine müzik yaratıp işte kölelik, özgürlük ve isyan üzerine e, şeyler yapıyorlar, şarkılar yapıyorlar, üretiyorlar. Hı hı. E, daha sonrasında masumiyet, masumiyet benim Bozca'daki çocukluğuma bir gönderme yaptım. Aslında hayatımıza yani baktığımız zaman aslında şey yani Freud'ta da olan bir şey. Freud, Freud der ki yani aslında zaman çok izafi bir şeydir. Aynı Einstein'ın izafiyet teorisi gibi. Freud da bunu şöyle ele almış. Aslı olan yani gerçek olan tek şey belleğimizlikler. Yani bellek bizim aslında gerçek zamanı gösteren bir şey. O gerçekten zaman dediğim şey izafiyet o izafi olduğu için Hı-hı. ben de e, çocukluğumdaki anları e, bu Freud'un dediği gibi işte mutlak bellek, mutlak zamana ait bir gönderme yapmak istedim. E, çocukluğumun ait anları e, masumiyet, masum anları resmettim. İşte böyle hatırlıyorum çocukken ki işte etrafımdaki böyle ilkbaharda açan çiçekleri kullandım. Bademaci çiçeklerini. İşte çocukluğumun yine etrafımdaki biriktirdiğim böyle doğa değişimleri, işte bağların ilkbaharda, bağlarda örtü gibi işte bir pembe çiçekleri, hep bu masumiyet anlarını kullandım resimlerde. Bu güzel. hem o anların ölümsüzleşmesini gösterdi benim kendi sergim için, hem de bir çocukluğuma bir yolculuk yaptım. En son sergi de Bon Limon Bebek, İyi Bebeğim. Aslında yine şey, yani biraz kendi çocuklarım ve benim çocukluğumla alakalı bir isim ama a, biraz da Reynyon'dan ben a, şeyler aldım, ne derler, esinlemelerde yine kullandım. Burada gece ve a, çocukması çok fazla çünkü a, gece kendine ait bir şey, derler, varlık. Yani sadece böyle gözleriniz alıştığı zaman gecenin içindeki renkleri göre, görebiliyorsunuz. Ben de bu resimlerde işte biraz çocuklarımın büyüme korkusunu, biraz aslında hep çocuk kalma, kalan yanımızı, mevsim yanımızı işledim. Şörengyon'daki i̇şte o işte şeyde, volkandaki gördüğümüz ölümsüz gökyüzünü çizdim, işte doğadaki yine hayvanlar, bitkiler onları eşlik ettim. Şimdi buna değineceğim, e,
0: resimlerdeki insan figürleri kadar karşımıza sıklıkla bitkiler ve hayvanlar da çıkıyor tuvalere baktığımızda. Bu bitkiler ve hayvanlar evet. neler, hangi hayvanları
1: çalışıyor, ya, ya Aslında böyle şey, tropik hayvanlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Çok Türkiye'de de doğru, insan. <gülüyor> Ondan sonra niye işte lemuryan kullanılıyor, niye atıyorum? böyle egzotik kanlar kullanır. Şimdi ben belki bir 15 yıl önce falan a, Paris'teki Şarlıkoy Müzesi'ni gezdim. Anlatıyorum ama o önemli bir şey benim <gülüyor> O müzedeki a, en üst katta böyle şey vardı. Avustralya Yerleri Sergisi vardı. Hatta bir African Art a, böyle şey koleksiyonundan a, Okyanusya koleksiyonuna doğru giden en üst kattaki bu, a, Afrika bölümünü gezerken böyle şey, ne derler, o Okyanusya eserlerini gördüm. Yani aborjinin yaptığı eserleri gördüm. Hı hı. Bundan 15, belki 17 yıl önce falan. Hı hı. E, ve çok etkilendim. Yani o aborjinin yaptığı minimalist, primitif şeyler beni çok etkiledi. Yani niye etkiledi diye düşündüğümde o yalınlık, o işte hayvan tasvirleri kendince, kendi işte e, yalınlıklarıyla. Ama gerçekten çok bir şeyler. Yani ya, Bazen ayırmak gerekiyor. Yani gerçek sanat eseri acaba çok mu şaşav olmalı, evet. çok mu minimal olmalı? İşte o çizgilde ben biraz daha böyle basit şeylerin bile sanat eseri olabileceği e, taraftarıyım. <gülüyor> o abarijinlerin çok böyle sade, minimal, hoş ve basit çizimleri e, bana çok hoş gelmişti. Arasında o yine doğa ve desenlerin motifleri yaparken o sargide izlediğim e, desenler ve resimler akıma geldi. Ve a, resimlerime, motiflere en iyi uyacak yan aksesuarların da ondan sonra elemanların da hayvanlar olabileceğine karar verdim. Çünkü hepsinin aslında bir dili var. Yani o hayvanların orada olması aslında bir şeyler anlatıyor yani o kuşlar, o renkler. Hepsi aslında bir bütün. Yani onları çıkarttığım zaman da gerçekten böyle şey olacak, derler? O resimler yalnız kalacak. Onlar şey, bir bütün. Birer parça. Olmazsa olmazlar. Mutlaka. Peki yurt dışındaki sanata bakış ile Türkiye'deki
0: bakış ne derece farklılıklar ya da size göre benzerlikler içeriyor, gösteriyor?
1: Yani bir kez şey, yani sanat tabii ki dünyanın her yerinde çok zor. Avrupa'da da çok zor. Yani ciddi şeyler, galerilerle çalışmanız gerekiyor. İşte ne bileyim... Yani çok çarpıcı işler yapmanız gerekiyor. Ama şu var, yani devlet ben işte Fransa'da yaşadığım için sizi destekliyor. Yani size <gülüyor> fonlar veriyor, yardım ediyor, yani Türkiye kadar sahipsizdir. Yani burada illa bir şeye ait olmak zorundasınız, bir komünitinin içinde olmak zorundasınız. Eğer onun içinde kalmak istemiyorsanız, gerçekten çok fazla böyle. Yani özgür olmak istiyorsanız daha fazla efor, efor sarf etmek gerekiyor. Yani kadın sanatçı olmak daha da zor, yani aslında dünyada kadın olmak daha zor. Aynen. Yani işte gerçekten ben işte kendi çalışım galerileri bakıyorum, yüzde doksanı erkekler yani. Işte biz kadın olarak yani aslında o kadar çok şey yapıyoruz ki bir de üzerine yani kendi varoluşumuzu gerçekleştirmek için bize verilen işte en büyük hazineyi, e, hediyeyi e, ortaya çıkartıp paylaşmak istediğimiz için ekstra efor sarf ediyoruz yani Türkiye'de kadın sanatçı olmak daha da zor. Çünkü burada beklentiler bir kadına daha da çok. Ondan sonra çocuklar daha işte annelerin üstünde. Ya yani benim eşim Allah'tan çok yardımcı oluyor. Ama yani baktığım Hı. zaman ne yazık ki yani kadın sanatçılar bir süre sonra bu işi bırakıyorlar. Şimdi ben yani üniversiteye bakıyorum. Yani bizim sınıfta yok yani. Biz erkekler var. Erkek böyle devam edenler, hatta çalışma arkadaşlarım da var aynı galeride. Hepsi erkek. Yani Kadın gerçekten bir süre sonra e, ne yazık ki bırakmak zorunda kalıyor. Yani bırakmak istemese bile. E, yani Türkiye'de bir de malzeme malzeme konusunda çok tutucu. Yani sanki bütün resimler tubal olmalı gibi. Yani çok çok şey, boyu, çok taklanacak çok resimlerin hepsi ya. aynen. Veya yani ne bileyim, işte sulu boya, toz, pastel, apıyorum, çikinim rekibi gibi e, diğer materyaller daha az değerli görülüyor gibi. Hı-hı. Hı-hı. öyle bir şey yok. Gerçekten a ıı, tuval kitisindeki var. Yani o kullanan akrilik boyalardan daha kaliteli toz boya, toz pasteller var. İşte benim rakipleri var. Aa bu bakımdan biraz daha böyle değişmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor Türkiye'deki malzeme ıı, çeşidinin. Çünkü yani atıyorum sulu boya burada derler ki sulu boya falan derler ama evet. yüz yaşında çok değerlidir yani evet. sulu boya <gülüyor> ressam <gülüyor> olmak, <gülüyor> sulu boya yapmak diye <gülüyor> Inanılmaz zor bir teknik. Çok zordur yani. Gerçekten çok zordur. Orada özel böyle sulu boya puvarları yapılır. Evet. Özel altın madalya sulu boya. Yani siz de biliyorsunuz ödüller falan verilir. Çok şeydir yani çok değerlidir. Ama Türkiye'de böyle işte ucuz. Kesim... <gülüyor> Su sulu <gülüyor> sulu yani. <gülüyor> Aynen sulu boya işte falan böyle. <gülüyor> Değil yani. Gerçekten çok değerli, çok zor bir şey sulu boya. Ya tosbasta da öyle yani ben kendi işte çalışma hayatından biliyorum. Yani koleksiyonerler ilk önce tuval mesela tercih ediyorlar. Ya
0: gerçekten, gerçekten o işte... Gerçekten bilmeli aslında hani koleksiyonlarına evet. katkı eserleri var ve bilinçli olmalılar çoğu insanın aksini. Mesela onların da tuval hani tercih etmesi artık bu kalıbın kırılması ne zaman olacak? Gerekiyor.
1: <gülüyor> yani olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> olması gerekiyor yani. Ben anlatıyorum ya ben gittiğim her yerde anlatıyorum yani. Herkese, elim yani gördüğüm ona sonra herkese anlatıyorum. Gerçekten kağıt ve boya, ya yani tuvalden de daha kaliteli kağıtlar var. Mesela benim kullandığım kağıtlar, gerçekten %90 pamuklu kağıtlar. İşte kullandığım boya gerçekten aklıktan daha kaliteli bir boya falan. Yani yıllarca, 20 yıl, 30 yıl rengi asla solmaz Belki şey, yani insanlar malzemeleri tanımadıkları için Belki, ön yargı... Bence de ön yargı ile yaklaşımdan dolayı bu. Evet. Bir de yani Türkiye'de işte oylasını boyun fuarları yok. Atıyorum toz, pastel fuarları yok. Yani bizi daha yeni yeni gelişen şeyler bunlar. Umarım şey ilerler yani iyi daha da gelişir. Umarım. Aynı zamanda e, özel bir kurumda resim öğretmelisiniz. Online evet. süreci sizde nasıl gidiyor? Alev okullarında çalışıyorum. Alev lisesinde ve yani orası benim evim gibi. Yani böyle gittiğim zaman tak ve terliklerimi yer gibi hissediyorum. Evet, Ondan tamam. sonra bir butik bir okul ve doğanın içinde. Ya ben 10 yıl önce de çalışmıştım Fransa gitmeden önce. Sonra evet. döndüğümde tekrar sağ çağırdılar. Fine okul. Ben sanat tarihi
0: anlatıyorum.
1: Evet evet aynı lise kısmında gidiyorum. Sanat tarihi anlatıyorum. Şimdi birkaç kitap buldum böyle kütüphanemde. Ondan sonra bilinmesi gereken 50 ressam diye. Ben onları anladım. Resimleri anlatıyorum ve sondan başa aldım. Hep bölüm lisansdan başlatır ya. Ben 20. yüzyıldan aldım. Ondan sonra oradan böyle rölesansı doğru götürmeye başladım. Mağara resimleri benim için de çok acayip kıymetli. Onlara bahsetmek çok iyi geliyor bana evet. Çocukların da,
0: bizim gençlerin de aslında sanatın yani oradan başladığından haberleri var ama genelliyorum. Başlangıcının oranı evet. mutlaka söylemek gerekirdi. Ben oradan başladım mesela derslerde. Daha hala evet. kavramsal kavramsız. Ben ona
1: anlattım. Onu anlattım. <gülüyor> onu anlattım. <gülüyor> Sonra hemen o, <gülüyor> 21'e döndüm, kavramsal popar, dedim ki yani resim, yani anlattım işte, resim okumak gerçekten bir uzmanlık diye baktım. Doğru. Mağara resimlerini, ben de çok seviyorum, yani o mahara resimlerindeki işte ekspresif anlatımlar, o basitlik, çok aslında şey yani bize örnek olacak şeyler, yani sanmak içgüdüsel bir şey. Yani Malev için işte bu biçim sıfır biçim resmi var, bilirsiniz siyah bir kare, <gülüyor> ondan sonra dışında da <gülüyor> beyaz bir kare var. Yani orada mesela şey sorguluyor, yani sanatı sorguluyor, sanattaki yaratıcılığı sorguluyor. Mesela o sıkı biçimle anlatıyor. Ee, yani içgüdüsel bir şey sanat, o Malevich'in söylediği gibi, yani içgüdüsel bir şey, içten gelen bir şey. Ee, güdüsel olduğu için muhtemelen o resim, mağara yapan sanatçılar veya işte insanlar da güdüsel olarak bu işi yapmışlar. Gençlere bir tavsiyeniz var mı bizi dinleyenlere,
0: sanat okumak isteyen gençlere neler önerirsiniz, neler yapsınlar?
1: Yani her zaman ya yani çok büyük bir konuşmaları ben hiçbir zaman hayatımda sevmedim. Yani çok <gülüyor> <gülüyor> çok büyük konuşan insanlardan da şey yaparım yani of falan. <gülüyor> gerçekten kendine ait bir yolu var. Yani ben evet. kendi ben kendi yolumu anlatabilirim sadece. Şimdi anlattım da zaten nasıl. ...neler yaptığımı anlattım. Çünkü gerçekten yollar çok eşsiz yani. Herkesin geçeceği yollar farklı, yapacağı şeyler farklı. Yani bu iş yapmak isteyenler... ...ya ben çok sevdiğim için hep devam ettim. Yani çok sevdim bu işi. Gerçekten bu benim varoluşsal bir şey, resim. İçgüdüsel bir şey. Yani resim hep benim hayatımda oldu. Hayatımı hep seni Yani diyorlar ki işte ne yapıyorsunuz şeyde... Karantinada yani biz zaten karantina'da yaşayan insanlarız. teşekkür ediyoruz zaten zaten gerçekten yani ya ben evde çalışıyorum ya atölyede çalışıyorum ya işte işlerimdeki alevdeki büyük kocam bir atölyemiz var orada çalışıyorum yani hep böyle hep bir çark var hep devam ediyor yani o yüzden insanı böyle zenginliği ne çok böyle besleyen bir şey arttıran bir şey ee, yani ne yapılırsa yapılsın bence ya sanat da olur tasarım da olur her Hı. şey Büyük bir sevgiyle yapılması gerekiyor. Ya bir de insan sevdiği şey yapması lazım. Yani gerçekten ya ben de mesela çok zorlandığım zamanlar maddi, manevi bırakabilirdim yani o yolu seçebilirdim. Ama yani hiç bırakmadım ve bırakmak da istemedim çünkü gerçekten çok sevdiğim bir şeyi gerçekleştirmek ve devam ettirip geliştirmek istedim. Ondan sonra yani bu sadece söyleyeceğim tek şey bu yani eğer bir şeyi seviyorlarsa ne olursa olsun peşini bırakmasınlar. Yani şu anda imkânlar çok daha fazla, her şey çok daha kolay, çok evet. daha rahat. Çok. Yani hocalar çok tatlı, bizim sahnımızda suratımıza bakmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi neden <gülüyor> geldiler <gülüyor> bir, bir şey? Öyle Aynen. Mi? Yani ben gerçekten, ben gerçekten suratımıza bakmazlardı. Evet. Şimdi evet. inanılmaz hocalar var, inanılmaz malzemeler evet. var. Evet. Gitmek çok kolay. Kaynaklar. Malzeme yani. ulaşmak çok kolay. Yani bir tane direkt mesaja bakıyor yani ünlü bir işte sanatçıyla bir mesaj konuşmak falan. Doğru. Her şey çok kolay artık. Sadece işte ona zaman ayırmak, yani gerçekten seçim yapmak gerekiyor. Ben birçok şey yapabilirdim, onların hiçbirini tercih etmedim mesela. Bunu seçtim ve çok da şeyim yani, mutlu bir insanım. O da sevdiğim şey yaptığım için.
0: Ne güzel. Peki karantinadan sonra değişir mi tarzınız? Böyle devam eder misiniz? Karantina sürecinde resim yaptığınızı biliyorum. Hala evde yaptığınızı biliyorum. Yaptığınızı,
1: yaptığınızı biliyorum. <gülüyor> Ne yaptım valla yapıyorum ya yani. Çünkü gerçekten devam eden bir şey bu yani. Öyle aman karantina oldu falan diye bir şey yok yani bizde. Yani Herkese de öyle muhtemelen. Ben hep yapıyorum. Olan bir takvimim var. Onu devam ettiriyorum. Şimdi yurt dışına resimler yapıyorum. İşte mesela siparişler alıyorum. Onları düşünüyorum. Nasıl yapılabilir falan diye. Hı. Mesela İstanbul resimleri yapıyorum şimdi. Ama mesela İstanbul resimleri kendi gözümle yapıyorum. Yani okyanus ya. İstanbul falan bile birleştiriyorum. Süper. Evet, çok da şey var. yeni şeyler hoşuma gidiyor.
0: Süper. Peki karantinadan sonra gülümüş sanatı değişir mi? Yani, çok yani
1: sanat... hem, evet, hem evet hem hayır. Yani hem evet hem hayır diyebilirim. Çünkü gerçekten şu anda şey online yani her şey online. Sanat da online ama sanatçılar biraz da böyle yaşamın içinde olması gereken insanlar. Yani ya ben öyleyim mesela, ben yaşamla beslenen birisiyim, ne kadar böyle sanal ortamlar, sanal ulaşabilirlikler olsa bile doğadan beslenen bir insan olduğum için ben yani çok böyle karantinayla yaşayabilecek bir durumda değilim. Sonra yani sanat nasıl değişebilir? Belki daha çok işte online sergiler olabilir ki şu anda öyle dönüyor evet, her şey. Evet. Ondan sonra yani sanatçılar için bir fırsat bu. Online eserlerini daha rahat görebilirler. Çünkü herkes şu anda e, online işte müze geziyor, sergi geziyor falan. E, bir fırsat olabilir. Ama beslenme açısından mesela bana çok iyi gelen bir şey değil. Yani o fikir. Hı hı hı. Anladım. Böyle. Peki Paspartoy'a
0: katılımınızdan dolayı ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ee, ben sen
1: teşekkür ederim. Sen başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Güzel, yani bol olsun. <gülüyor> Ay umarım. Yani şey, herkes sevdiği şey yaparsa almayan daha güzel bir yer olacak diye düşünüyorum.